0: E no Serizapadurian de todo o Brasil. Brasil, está começando mais uma edição do RapaduraCast. Eu sou o Jurandir Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre adaptações, remakes e reboots. Qual o significado dessas três terminologias? Nós vamos conversar aqui sobre tudo e
1: sobre os filmes que envolvem esses três nomes. Estamos aqui com o Maurício Saldanha. Ai Jurandir, pensou aqui se o brilho eterno de uma mente sem lembrança seria um remake, um reboot ou uma adaptação de um relacionamento. Thaís Bichara.
2: Eu que sou um remake, um reboot, uma adaptação Ou ainda nem mesmo uma obra original de mim mesmo E direto do
3: podcast Matando Robôs Gigantes Afonso Solano, seja bem-vindo Oi oh, meus amiguinhos, Olá, tudo bom? Olá. Prazer estar aqui Acho que a questão hoje aqui será mais é, No mundo do cinema, chupar é ou não é natural o ser humano, né? <risos> então fiquem ligados aqui no
0: Rapadura Podcast, Nós vamos discutir tudo isso Então se você gosta de um livro que foi adaptado Gosta de um jogo de um quadrinho não gostou não gosta tá esperando um reboot Coloque aqui nos comentários venha participar conosco já voltando
1: <risos>
2: oh. <risos> <risos> que beijos oh.
0: Saudade de falar em mesmo, eu nunca mais te falar. <risos> eu tenho saudade de
1: te ouvir falar, vamos lá, te falei, sempre parece que eu tô na Terra-média e te seguindo. Olha isso,
0: esses esse jargões esse que a gente cria, né, mano? A gente fala tanto que nós esquecemos de, de falar novamente, né? Isso deixa lá, tipo, o estamos de volta que a gente falava quando começava o programa, É falava, estamos de volta, né? Tipo, Bial no Big Brother, aí eu parei de falar. Já, já, o, já o André do Nowload, que copiou essa, essa, esse meu jargão, continua falando, né?
1: <risos> é, mas nenhum deles virou um hit, assim como o Rebolation.
0: Não, exatamente, é um hit. O Bem-Vindos ao Mundo Espetacular do Cinema é outro hit. A podcast é criador de bordões.
1: Eu adorei o que tu falando, né, Jorandinho? Bem-vindos ao Mundo Espetacular do Cinema!
0: <risos> Maurício se apropriou. Pra quem não sabe, esse, esse jargão... É, eu criei numa noite ensolarada Na noite ensolarada Comecei a falar com tristeza Até que o Maurício falou a primeira vez e roubou o jargão de mim <risos> Ficou legal aí, isso é isso. São os jargões criados, né, irmão? Tipo absurdo do PH Não
1: <risos> chora, gente Tem que chorar Ô, Maurício, muitas pessoas <risos> chora, <risos> chora aí, gente, chora. chora É o jargão, né, irmão? Chora
0: eu, eu, vou, eu vou chorar num rapaz do podcast que vai sair em breve aí Que vai ser muito marcante Vamos lá e temos recados? Tem sim, Maurício. Algumas pessoas é, pediram pra gente voltar com o fone Maurício. lembra do rapadurofone, mal? Não lembro, não. <risos> Rapadurafone, nós ligamos, nós ligávamos pros nossos ouvintes. Nós pedimos primeiro pros ouvintes mandarem os telefones pra gente. Telefone celular, telefone de casa, do trabalho. A gente ligava e fazia uma perguntinha, dava um brinde, né? Algumas pessoas, inclusive, comentam no Twitter, comentaram recentemente aí, dizendo aí que, na tag, né, a tag Jogo da Velha Rapadura Cast, que a gente sempre acompanha, pessoal comentando que, pô, eu participei do Rapadura Fone do, da Edição tal, eu participei do Rapadura Fone da Edição tal.
1: Fica marcado pra quem participa, né? É, eu acho que, que, que tem que voltar também, gente. acho vou pedir tá... pros,
0: pros ouvintes mandarem pra gente os telefones novamente, fazer Vamos. uma nova lista atualizada. Uhum mandem para rapaduracast arroba cinemacorrapadura.com.br o seu telefone incluindo o código do, da sua cidade né? não esqueça de mandar esse, o cara manda o telefone e o cara mora em Manaus e, e pensa que a gente sabe o código de Manaus né? não esqueça mande por exemplo, é São Paulo bota 11, 3, 2 e, e de preferência coloca o melhor horário que nós podemos ligar para você
1: ou seja, barbadinha, né gente? Nós estamos dando prêmio e surpresa da nossa voz a conversar e ainda estamos dando essa barbada da pessoa dizer a hora, o local e a razão. Pedimos para que todo mundo acompanhe mesmo a tag Jogo da
0: Velha Rapadura Cash. Todo mundo está colocando essa tag aí quando vai comentar alguma coisa relacionada ao programa ou aos programas anteriores. Façam isso, façam isso. Compartilhem com os outros assim. Ah, estou viajando e estou levando Jogo da Velha Rapadura Cash no meu iPod. Pessoal acompanhar, o pessoal interagir, né? Inclusive muitas pessoas que se conhecem pela tag, né?
1: Exatamente, muitas pessoas, gente. É muito legal tu ir lá no search e saber a última postagem também, a última referência sobre o Rapadura Clássica.
0: Exatamente, Maurício. Vamos lá, alguns e-mails referentes ao podcast dos Gunes. Aquele que
1: eu não participei. O Maurício
0: ficou muito chateado por não ter participado e nós ficamos também muito chateados, mas o programa foi muito bom. As pessoas gostaram muito. É, é bom relembrar, né, mal Esses clássicos da
1: Sessão da Tarde. <risos> pra mim, vai ficar na lembrança. <risos> do programa que eu não participei, né? É, que legal. Vou, vou, vou lembrar com muito carinho. <risos> Henrique Marinelli, 16 anos, de Brasília. Embora tenha nascido em 1994, eu me identifico muito com essa nostálgica geração de vocês. E posso afirmar que o cinema e o home video foram os grandes culpados por essa simpatia uma vez que por volta dos 8, 9 anos assisti a maioria dos clássicos da Tação da Tarde, inocentemente maravilhando-me com filmes como De Volta para o Futuro, Curtindo a Vida Doidada, Os Goonies. Enfim, o principal motivador para a escrita desse e-mail foi o cast sobre Os Goonies. Então, fiz uma breve pesquisa sobre o impacto que o filme teve em diferentes membros e gerações respectivamente, da minha família e amigos. Minha mãe, nascida em 66, lembro meu filho que fez
3: sucesso. Lembro da música assim, da lá, Lauper, meu filho, mas dos filmes mesmo eu não lembro muito.
1: Meu irmão, nascido em 98, recentemente apresentado ao filme. O filme é legalzinho, Brader. Tem partes legais, mas outras nem tanto. Contudo, o mais curioso foi quando perguntei a alguns amigos nascidos entre 92 e 93 se esses conheciam o filme. As respostas foram... Não. Não conheço, é bom? Bem, diante dos fatos, concluo dizendo que pelo menos eu adoro o filme. E quanto ao Rapaz não Aquece, meu Deus, vocês são demais. Vocês fazem com que cada um dos ouvintes se sintam essenciais. E claro, desejo-lhes muita saúde, contratos publicitários e bons filmes para todos nós. Abraço. Jurandir, a mãe dele, o irmão, não estão nem aí, pô, Guri, né, Jurandir. Só... Ah,
0: eu não entendo essa geração, mas já geração perdida algumas pessoas nos comentários ainda bem que o Henrique salvou aí, né? Salva a geração. Henrique, por sinal, 16 anos apenas e escreve como um bom autor de livro, né? Escreve muito bem, parabéns mesmo pela muito
1: escrita. Muito bem, Henrique, põe a capa e faça a justiça contra esses filmes clássicos que ninguém quer ver. E esse cast que vem agora, depois dos e-mails, tem muito a ver com isso aí tudo, hein?
0: Parabéns aí por ter feito essa pequena pesquisa e dar uma porrada nesses teus amigos aí pra ver se eles acordam e vão assistir eles, pelo amor de Deus. Daniela, Rio Grande do Sul. Tua terra, Maurício.
1: Uhum.
0: Tchê, obrigado. Esse cast foi sensacional. Pois é, o filme da minha infância foi a última infância em que a gurizada não precisava avisar onde ia. A gente só falava que ia sair de bike com os amigos e era isso. Entre aspas aqui, se você fizesse isso, você levava uma surra de, de cinturão. <risos> Ela continua aqui. Uma aventura depois da outra. No meu íntimo, eu sou um mangune. Era apaixonada pelo Mike, olha só. Na época eu queria ter asma só pra usar aquela bobinha. Caraca, é bizarro. Mas eu acho que esse filme não é restrito para o pessoal da nossa era, não. Minha filha tem 15 anos e simplesmente ama os Goonies. Desde que ela nasceu, eu sempre procurei apresentar os meus filmes preferidos e que, de certa forma, ajudaram a construir o que eu sou hoje. Acho que uma forma maravilhosa de conhecer uma pessoa é assistir nos filmes que marcaram a sua vida, concordo. Absurdamente. E tenho orgulho de sermos tão amigas e de ter influenciado positivamente a preferência dela no cinema. Ela é uma pessoa bastante crítica e sem preconceitos. É sempre bom relembrar e viver com vocês essas coisas maravilhosas da vida. Agora eu tô saindo fora desse computador, vou pegar minha filha e dar uma banda de bike por aí, descer alguma lomba de asfalto na velocidade, cantando o... Oh, <risos>
1: A Daniela, se é a Daniela que eu conheço, eu conheço inclusive a filha da Daniela, que realmente presenciei essa harmonia entre mãe e filha, elas parceiras de dia, indo no cinema juntas. Que legal isso! Eu fico emocionado e que bacana que a filha da Daniela conhece os Gunes aí, porque os amigos do Henrique não conhecem.
0: Parabéns, parabéns, Daniela, que, que seja de, de, de espelho. E de, 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 de referência para os outros pais que elas apresentam esses filmes clássicos.
1: Vamos lá, Ricardo Martins, Rio de Janeiro, vivendo atualmente em Buenos Aires. Hermano, 25 anos, profissional de marketing. Seres rapazurianos. Meus sinceros e emocionados agradecimentos. Já quase três anos viajo de bicicleta pela América do Sul e agora vivo em Buenos Aires enquanto me recupero de uma lesão, meio séria no joelho. Fiquei na cadeira de rodas por um mês que me ocasionou uma crise inicial de depressão. Já que minhas pernas, além do meu corpo, moviam meus sonhos. Escrevo depois de seis meses para dizer-me muito obrigado por me ajudar a superar tudo isto mesmo que não intencionalmente. Hoje voltei a pedalar e me recupero gradativamente e parte dessa recuperação se deve a você. Nunca me considerei um cinéfilo, embora sempre tenha sido um apaixonado por cinema. Digo que no era cinéfilo simplemente porque no me preocupaba mucho con las técnicas, las motivaciones, las aspiraciones al asistir a un buen filme. Simplemente os guía. gracias a los bien animados Papo de ustedes encontré un aprendizado de algo nuevo, una motivación extra para me recuperar en cuanto todos acreditaban en mí menos yo, volví a ver los filmes que ya tenía visto antes de busqué nuevos, siendo que ahora con nuevos ojos que me posibilitaron una experiencia cinematográfica nunca antes de imaginada por mí, sin ustedes crearon un cinéfilo. Vi muitas coisas na estrada, tantas que não cabe contar aqui, com isto, não imaginava que havia saído para desbravar o mundo e após isso aprender com algo tão simples. Não falo sequer das lições e de reflexões propostas por alguns filmes, mas sim da sutil experiência de descobrir um mundo novo. Sim, desbravei muitos países, sim, desbravei muitos países para descobrir mundos novos, e graças a você pude continuar fazendo isso mesmo sem poder usar minhas pernas. A título de curiosidade, lhes deixo um vídeo que fala sobre minha aventura resumidamente. É algo muito importante para mim, que agora desejo compartilhar com vocês com uma maneira de gratidão. Contem com meus votos de felicidade, comentários, indicações e citações.
0: Vamos, vamos ver o vídeo antes de comentar o e-mail dele, hein, mal Vamos embora. Vamos abrir aqui, coloca o navegador. Esse, o, o, o link vai estar tá na postagem dessa edição.
3: Sete minutos depois...
1: Que legal, hein? Que legal, né, cara? Muito bom mesmo. Palmas, palmas, palmas. Por isso que eu li em Argentina, no meu Argentino, uma homenagem a isso. Como menciona o querido Ricardo Martins no seu próprio vídeo, que não existe... É... É a segregação é a, a, nós temos que agregar e ele teve peito e coragem que eu nunca tive essa coragem desse menino que fantástico, Jair, que fantástico que e tem 8.165 visitas e tem que ter muito mais do que isso que inspirador, que fantástico e eu só penso o seguinte, como é que este rapaz consegue ouvir o RapaduraCast viajando tanto?
0: <risos> Deve parar o Alan House para baixar os programas né? pelo menos a gente de alguma forma ajudou, né? E é esse o objetivo mesmo fantástico, inspirador.
1: Um guni, né, jardineiro? Um guni
0: nato. Exato. Esse é o, esse é o espírito guni pra gente encerrar nossa, nossos comentários sobre os gunis. Obrigado a todo mundo que comentou, todo mundo que participou lá, que mandou mensagem, que, que comentou lá no site, né? Continue lá comentando. .com .br, vamos não vamos deixar esses clássicos. Né? A gente fala sempre pra não deixar os, os programas morrerem, né? Então se você tiver vontade de, de relembrar um pouco essa geração, vai lá, escute essa edição dos Gundes, escute lá do Curti na Doidado, do De Volta para o Futuro, do Conta Comigo, né? Sempre tem uma hora que você tá mais nostálgico, né? E quer relembrar. Esse é o momento, né? E nós vamos fazer mais, né? Isso é dizer, mais forever estão por vir. Exatamente, se prepara aí. Vamos lá, Maurício? Vamos embora!
1: Bem-vindos ao mundo espetacular do cinema!
2: Rapadura
1: Cast <fícamos> 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 <shower> <fícamos>
0: Para a gente chegar às terminologias adaptações, remakes e reboots, a gente tem que fazer uma outra pergunta: Hollywood está sem criatividade?
1: Eu acho que não é nem se a questão é não é nem se não nem que a questão é se Hollywood perdeu a originalidade. <risos> Eu acho que será que Hollywood already dead?
3: Ah, meu Deus! é Mesmo assunto do rock and roll também, né? Heavy Metal está morrendo, rock and roll.
1: Não, 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 mas a questão do rock and roll estar morrendo é por causa das mp3?
3: Ah, de tudo, né? O pessoal sempre diz que o rock and roll tá morrendo e quando começa a ficar filme bichecha lento também no cinema, ai ah, meu Deus, Hollywood morreu.
0: Mas já nasceu morto também, porque só fala de morte, nessas né? coisas aí. É tudo <risos> caveira, é tudo que satanás, é essas coisas assim, né, do, do demônio. <risos> é,
1: pra não comprar briga, pra não comprar briga, vou mudar de assunto. Já, o pai do rock, chico. já
0: diria Raul Seixas.
1: É, mais do que denominar de, de se morreu ou não morreu se tá com falta de originalidade a questão e a pergunta deve ser por que raios? e aliás o que raios é? existe diferença entre reboot, remake e adaptações?
0: É lógico, são três coisas completamente diferentes
3: adaptação é um filme bacana com Nicolas Cage <risos> esse eu vi, mas por acaso não, não, não falaremos hoje
0: adaptação é na verdade você levar algum produto para o cinema, alguma mídia, algum produto não, é, algum
1: produto é... para o cinema
3: <risos> não. É a palavra bem, bem branda, né? Eu diria que a adaptação é você, porra, adaptar um produto de uma mídia diferente para o
1: cinema. Então é por aí. É, tá, mas a questão é a seguinte, é. então quando tu pega um trocinho como, como psicose Gus Van Zan pegou ah, tá, tá. psicose e quis fazer uma adaptação, ou seja, ele quis adaptar. Não não, que... não,
0: não, 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 ele fez um remake, porque
1: psicose ah, já, já existia. Ah, então remake é cópia, é isso?
0: É cópia do cinema, de Eu cinema para cinema. tô confuso. É, ah, ah, tô confuso, Remake
2: é o filme de novo,
0: ok? Exato, parabéns, Nair. Remake é, filme é um de
1: filme de novo. Que <risos> filme de novo?
0: É Sensacional.
1: De... Reboot. É
0: quando você faz uma, uma série e você não aguenta mais aonde ela chegou e quer começar tudo de novo. Nossa.
3: Ah, é um recomeço.
0: Até um reset, na verdade, né? Reset. Então, a, a diferença é simples. A adaptação é você levar de um, qualquer outra mídia para o cinema. Por exemplo, um jogo, um livro, um conto, um quadrinho. Você trazer para o cinema. Isso é uma adaptação. O remake é quando você já existe um filme e você quer... eu quero melhorar esse filme, quero fazer do meu jeito. Você faz de novo. Como a Thaís falou, é um filme de novo. É um remake, né? E o reboot é quando você recomeça. Você não aguenta mais aquilo e vai recomeçar.
3: Muitas vezes para renovar a, a, a grana também, né? Vamos, vamos, vamos vender essa ideia que vendeu bem nos anos 80 a garotada do, do ano 2000, né? Exatamente.
1: Então me dá, me dá exemplo, porque eu não tô entendendo ainda muito bem.
3: Pronto,
0: vamos por partes, Maurício. Vamos falar primeiro de adaptação. Quais são as principais adaptações aí que, que deram certo? Senhor dos Anéis foi uma adaptação que deu muito certo, né? A trilogia.
1: Ah, agora eu tô entendendo. adaptação é quando tu pega uma coisa que já existe talvez em outra mídia e transpõe ela pra uma outra mídia, é isso? Exatamente. Ah, perfeito. Senhor dos Anéis, o roteiro do livro do, do, do... JJ lá.
3: Grande JJ Jameson. JR. JR. JR Duran.
1: JR, JR, JR Durant. Durant. <risos>
3: Durant. É, deu, deu certo até o, até o terceiro, até o terceiro filme, né? Porque as mudanças que ele fez ali não 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 funcionaram. É, mas eu tô
0: falando deu certo não de da qualidade, porque para Hollywood não importa a qualidade, o que importa é o dinheiro. Deu dinheiro, deu dinheiro. É verdade. O, 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 o é, mas, Thaís, até aí aí, você, você gastou dinheiro com os seus anéis Não. Parabéns, tá junto com o Maurício, hein?
3: Muito
0: Eu, bom, eu gastei, Alice. eu gastei,
1: gastei, dormi nos três filmes, eu gastei... É isso que importa, é isso que importa que quer dizer, né? Que eu gastei e não importa se eu gostei, porque eu odiei. Então, na verdade, é, é isso que não importa. Então tá. Então, a adaptação, um exemplo é Senhor dos Anéis, do J.R. Duran. O que mais?
0: as adaptações dos quadrinhos aí de vamos, vamos continuar em livros grandes adaptações como Harry Potter
3: olha eu iria até para um filme mais antigo que eu tenho certeza que vocês gostam muito que seria o Angústia do Stephen King Olha O
0: Stephen King é um grande
3: filão né, de, de Hollywood. Porra, o cara adapta até a lista de padaria dele, né?
0: O Iluminado, por exemplo, o Kubrick adaptou, né? Mas ele mudou completamente o final, né? Mudou do... muito.
3: Agora, o Angústia... Eu, eu sou fã do Stephen King. Eu li o Angústia, adoro o livro. E foi uma adaptação perfeita. Mas, <risos> Tirando isso. um pequeno detalhe. A, a grande cena que a mulher dá uma martelada no, no, no pé do, do cara lá, do escritor. Ah. No livro, você sabe o que, que ela faz? Ah. Ela... ela... Corta os pezinhos do cara fora e cauteriza com um maçarico.
1: Nossa Listo. senhora! Eles
3: acharam que era um pouco pesado para o filme. Né?
0: Stephen King não é
3: nem um pouco doente, né? Ah,
1: tá pessoa mal, alegre. Mas a questão da adaptação: a, a pessoa que é, é fã de livro ela realmente fica com um o pé atrás sempre nas adaptações. Ela até a evita. Fãs ardorosos de, de, da literatura, eles evitam entrar no cinema para ver as obras que eles realmente gostaram na escrita. Até porque quem gosta mesmo de livro é uma pessoa que não gosta muito de cinema. Prefere ah, ficar discordo, celular.
2: discordo. E eu acho que, tipo, isso não tem nada a ver. É, são linguagens diferentes, entendeu? Eu, eu enxergo a adaptação como você olhar para as duas coisas de, de forma diferente. Se você está lendo o livro, você leu o livro e gostou, ok. Você vai ver um filme agora. Não, você não tem que esperar que ele seja melhor ou pior do que o filme. Você tem que assistir o filme, entendeu? Não, mas não, beleza. beleza. O que eu quero dizer, e
1: tu interrompeu... A menina é menina nova, né?
0: 20 aninhos. Não, não, não. não. Educação, ela falou com propriedade, é. Maurício. Ela destruiu seu argumento. É o seguinte.
1: É que a pessoa que é fã adorosa da literatura, ela fica com a sua biblioteca caras, entendeu? Gigantesca em casa, com seu divã, e fica lendo. E evita muitas vezes o cinema, porque ela gosta é da literatura. Existem pessoas que gostam das duas artes, das três artes, das sete artes. Tá me entendendo?
0: <risos> Só que, Maurício, agora existem pessoas... E essa proteção acontece porque ele já tem experiência. Ó, adaptação sempre dá problema. Não vou ver
1: mesmo a obra que eu amo ser destruída no cinema. Pode dizer, Exatamente. se eu fosse fã, se eu fosse fã da série desse homem aí, o Dan Brown, eu não gostaria dos filmes agora eu sou muito mais fã de cinema do que de livro então eu prefiro ver o Tom Hanks, por mais que esteja de peruca do que aproveitar <risos> realmente a obra literária de Dan Brawl engraçado, agora, eu também porque se eu fosse fã de Dan Brawl, sabe, o que é isso? os filmes da, da, que transporam o cinema, é ridículo, eu acho
0: ridículo eu posso revelar aqui, revelar? Reveles. eu acho Hoje. os três Senhor dos Anéis melhores em filmes do que em livro o livro é, é chato para caramba. É, por causa
2: disso, Se você é.
0: não tiver paciência para ler o que Tolkien está escrevendo, você não termina de ler. Eu, te, eu, tô, eu, tenho, eu tenho os livros, né? Eu tenho os livros aqui. E é um, um teste de paciência ler os três livros. Eu sou muito audiovisual.
3: Olha, eu concordo com você, Jonathan. Inclusive, eu acho que existe uma comparação perigosa entre o J.R. Duran aí do Tolkien, que o Maurício falou, e o, o Dan Brown. Eu acho que eles têm uma coisa muito semelhante, que é histórias sensacionais escritas por pessoas, talvez, medíocres escritores?
0: Ah, sim, 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 sim. Não, não, mas a, mas a diferença é que o Dambral dá ritmo, né?
1: Não, 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 entendi perfeito, Afonso. A questão de que não são pessoas afundadas na literatura, não tem o pezinho na, na filosofia da questão, não é um... Um Ernest Hemingway. Isso. É, não, isso. Não, são, não, não são pessoas que realmente vivem na literatura, mas sim pessoas que de boa noite podia, como a Catherine McCormack, lá que fez a, o, a saga Crepúsculo, esse Rick Hordan fez não, aí o. Stephanie Meyer, A Catherine McCormick foi a diretora, perdão. A Stephanie Meyer, que. Mas existe também muito isso no cinema, né? Diretor que pega filme pra fazer e é medíocre que nunca fez nada na vida antes. Exato. Mas então, voltando o Rick Hordan também, que fez o, o Percy Jackson. E assim como, Afonsinho, todos esses livros de autoajuda que tem por aí, né, pessoas uh, que estão sendo adaptados para o cinema agora, como o Comer, a Rezar, Amar e... Só Começar.
0: Exato, da Julia
1: Roberts, né? Eu acho que esse livro é que fala mais a linguagem de quem está no meio do muro, tu entende Afonso, tu entende Thaís, tu entende Jurandir e demais que estiver ouvindo e Esse livro atende a quem está em cima do muro, que gosta dos dois, tanto da literatura quanto do cinema, e não é fã de nenhum dos dois. Porque tem fã do cinema que não admite adaptação porque, ah, só um pouquinho, vou ter que ir lá ler o livro, porque fica assim, né? Quando chega um filme que é adaptado de um livro, tu fica pensando, vou assistir o um filme, mas eu estou meio em déficit aqui porque eu não, não li esse livro. Ainda mais, quando, ainda mais essas editoras que lançam o livro uma semana antes ou uma semana depois que o filme já está em cartaz. Pelo amor de Deus, cadê o time, hein? Então tu fica assim, sabe? Cadê? Sabe? Cadê? Eu, eu fico dividido. Eu gosto, gostaria de ler todos esses livros antes do filme, porque eu gosto. Depois de, depois de que eu vi um filme chamado Julius e Jean, Uma Mulher para Dois, o subtítulo brasileiro, pelo François Truffaut, dirigido. Filme maravilhoso, onde... O Truffaut pegou esse livro num sebo e transformou esse livro num belíssimo filme. E, aliás, ele modificou, ele teve uma liberdade, uma licença poética, que nem o, nem o autor deu o aval porque o cara morreu antes da obra estar pronta. Mas, enfim, acredito que o cara no céu deve ter visto e mar se maravilhado. Então, desde esse filme, eu sou muito fã de adaptação. Eu fico esperando que o diretor me surpreenda. Não precisa ficar adaptando à risca, entende? Ah, Harry Potter no livro foi lá e escovou os dentes de baixo pra cima. E o diretor tem que fazer isso no cinema de baixo pra cima. Não. No filme Harry Potter, o Harry Potter nem escova os dentes,
2: entendeu? Como isso, como
1: isso. <risos> Relaxado, tá?
2: Mas vocês concordam que quando existe a adaptação, as pessoas tendem a julgar o filme, principalmente o filme, porque geralmente, enfim, é o que vem depois, por causa do, da, dessa, dessa fidelidade, no caso.
3: Mas quem julga são os fãs do. Os originais, né? Ah,
0: mas
2: em não, certos
3: é que... casos, como o Jurandir falou, a, até o inverso acontece. Você falou que você achou o filme do seu designer muito melhor do que o... Às vezes acontece isso como exemplo como o, o, o Maurício falou agora, né? O cara pegou um livro que era desconhecido, talvez nem tão bom, e transformou numa coisa maravilhosa, né? Exato. Isso pode acontecer também, é mais raro? Ou será que a gente que não quer, não quer saber disso? Quem é melhor escritor,
0: Tolkien ou Stephen King?
3: Stephen King de longe. De longe!
0: De longe? Tu concorda, concorda também, Thaís, ou não?
2: A minha é Jane Austen, gente. <risos> ah, é mulheres, mulheres, mulheres. Ela
3: não estava na lista, não vale. <risos>
1: <risos> então, é legal, é legal saber dos ouvintes quem é, realmente são... Quem é que eles admiram na literatura, quem é que tá, faz um livro interessante. Eu gostaria que, que, me, que me dissessem, até mais do que o J.R. Durant ou quem mais, entre a Stephanie Meyer e esse Rick Jordan e também a J.K. Holland. Qual é, qual é desses três e põe junto o J.R. o o Talk Entre Talk entre a Stephanie Meyer Entre o Rick Hordan e entre a J.K. Rowland Quem é o melhor? Quem é que melhor escreve?
0: Tolkien de Senhor dos Anéis Rick do Percy Jackson Stephanie Meyer do Crepúsculo E a Rowling do Harry
1: Potter Sabe o que acontece? É interessante O que acontece com essa nova literatura é o seguinte o, que o jovem, o jovem pega, compra esse livro e ele vira a adaptação, Exatamente. E, ele se apaixona por aquela história, ele compra tudo, não só os direitos, ele mesmo compra e adapta e se veste e fala e escuta, faz tudo o que o protagonista faz e viaja e se apaixona por vampiros e quer virar mago e quer ser filho de Zeus entendeu quem não e, quer, quer, né? e, e quer pra Terra Média quem não quer, exato, não tô dizendo mal tô falando só que essa é a ideia, e por isso que eles ficam de cara quando a adaptação cinematográfica que também é audiovisual assim como nós seres humanos somos audiovisuais eles ficam de cara, porque ele pensa não, só um pouquinho, não foi assim que eu imaginei e nem é assim que eu me visto e penso então estou de cara com vocês diferente de um bras Cubas Adaptado, quem é que foi ver memórias póstumas de Brás Cubas? Uh, ninguém! <risos> entendeu? Então uh, é, é diferente. Uh, é dife ter, uh, <risos> É diferente de uma literatura com, com base puramente literária, entendeu?
0: Eu, quando, a, quando eu leio um livro, principalmente por causa do o cinema, é muito culpado por isso. Porque normalmente, como quando eu vou ler um livro antes da estreia. Já tem passado algum trailer, eu já, eu já sei quem são os artistas, né, quais os personagens deles. Então quando eu estou lendo, eu já estou imaginando as situações de, de, dessas pessoas. Né? Dificilmente eu, 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 por exemplo, eu não sei, lógico a, a Tolkien é escreveu O Senhor dos Anéis há muito tempo. Será que o pessoal imaginava o Elijah Wood?
1: Pois é, exatamente. E tu falou tudo agora, Gerandir. Hoje em dia, nós abraçamos e com a quantidade de informação que a gente tem, a gente já fica pensando em quem é que vai ser os protagonistas. Então a gente já fica incomodado quando num site, como o Cinema com Rapadura, sai a informação de que tal ator vai fazer tal personagem. A gente, não, foi esse que eu pensei, tô de cara. Já faz abaixo-assinado, já faz blog xingando, entendeu? Então hoje a informação tá correndo de uma maneira tão popular quanto os próprios personagens dessas literaturas populares, está sendo muito popular essas literaturas.
3: É, e às vezes você tem os, os produtos que eu julgo impossíveis de fazerem sucesso com os fãs, os caras vão, eles vão assistir, mas vão assistir sabendo que não vão gostar já para reclamar, como acontece com, com o Guerra de Estrelas, por exemplo, né perfeito é impossível você fazer uma, uma continuação, não interessa quem pegue. Star Wars daqui a 20 anos. O próprio cinco. George Lucas, né? O próprio Porra, George, quem George Lucas. É? Quem? Aí, aí, eu não aguento o fã filho da puta de Star Wars que chega e fala, mas ele não podia ter
1: feito isso. O meu personagem <risos> não faria isso. Como assim? Ele criou o desgraçado. Ele faz o <risos> que ele quiser. Ah, mas daí, Afonso, daí só um pouquinho. Pare, agora... Quando o, cara, quando o cara apresenta esse personagem, ele vira de domínio público, porque o ah, povo se apaixona, o verdade, povo se apaixona é, e o povo quer. Ele deixa quer. de ser dono, né, na verdade. Né? É, no momento que ele, ele abre a tanga, entendeu? Ele, ele rasga a tanga, na verdade, e deixa para todo mundo ver e gostar e ele aprovar, o pessoal, cada um, e é isso que é o problema, cada um dos bilhões no mundo tem um destino adequado para tal personagem e no momento que o cara mesmo que o inventor da bagaça não faça aquilo que a pessoa tá afim vai dar merda.
0: É, com, é como foi a adaptação, por exemplo, do quadrinho do Ótimo, né? Muita gente é, é, é maluca pelo quadrinho e foi assistir o filme e, é. uhum. e eu, a culpa disso é por ele ter sido fiel
3: demais, né? Pois é, uma das críticas dele foi, essa.
0: talvez. Assim com muita gente mais. não
2: era fã dos quadrinhos e não leu, que eu ouvi muitos comentários achou o filme é completamente nonsense e chato.
3: Eu? Eu achei isso.
2: Pois é, porque ele foi muito fiel, justamente.
3: Nenhum de vocês leu Watchmen? Ou havia... Eu lido? li depois que eu vi o filme. E eu não li ainda.
2: E eu não e li
1: Bichara? Ainda. Bichara lê quadrinhos, Bichara?
2: Basicamente, X-Men e Wolverine.
1: Ah, pô, Sei. já é coisa, pois então, acho. Pois então, Bichara, tu gostaste de X-Men Origins, por exemplo? O filme do Wolverine? Não. Ah, eu tenho certeza que gostou. Ah, como Não. <risos> Como não. é que você
3: não gostou? Não, porque o Wolverine ele tem a Fórmula Fox, né? Que é o homem sem camisa cabeludo. <risos> Exatamente, <risos> o homem uga-uga, é né? Novela minha sete. mulher adorou aquela merda, adorou. <risos> juiz,
2: ela... Foi Ai, mas que filme bom, não é? <risos> não é ah, parou. É, senhor juiz, pare agora. É o seguinte, eu gostaria de deixar bem claro que Thaís Bichara não gosta de homem musculoso, homem cabeludo, homem másculo. É. É. Tá
0: aí, tá aí, tá aí, tá aí. Tu, tu gostou de 300? Não. Gostou sim. Você não quis falar. <risos> agora, só falar não, lá, não, pra não. não.
2: É, tipo, senhor. na realidade, 300 eu nem assisti, mas... Mas Enfim, Wolverine eu não gostei. Não gostei mesmo. Eu acho o Hugh Jackman lindo de camisa, entendeu?
0: Não sei, mas eu, eu, por exemplo, quando imagino uma mulher bonita, eu quero ima imaginar ela sem roupa, não? Ou ela vestida.
3: Opa! Mas aquela coisa é um mistério, né? O é, que é, será que tem ali embaixo? Às vezes é melhor você imaginar do que, do que você vê. É Igual verdade. a adaptação, às vezes é melhor ficar na sua mente do que na tela do cinema. É,
1: perfeito. Tem e, e aí que eu venho, obrigado, Afonso, por essa deixa. E Tem pergunta, nada. adaptação Afora que é interessante a, 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 a mesma Uma outra visão da mesma, Do mesmo conteúdo E assim pode virar um, um outro conteúdo Como a gente já falou aqui Às vezes eles modificam o conteúdo Mas a raiz é a mesma É interessante adaptar O quanto é interessante O quanto, o quanto realmente Acho que a pergunta foi muito complicada Mas o quanto é frutífero Adaptar alguma coisa
0: na minha opinião, por exemplo, quando eu leio um livro... Eu já leio pensando em cinema... Então eu sempre vou querer ver aquele livro em cinema... Independente do livro que for... Você faz o casting dos personagens? Quem, eu imagino sim... Quem, quem poderia ser ali... Só que como geralmente no ritmo industrial que está acontecendo tudo... Eu estou lendo quando já, eu já sei quem são os personagens e tudo. Eu nunca uhum. me antecipei muito, não, sabe? Assim. Eu não
1: consigo. Sabe que eu não consigo? Quando eu leio um livro, eu estou lendo um livro e os personagens deste livro, eu imagino pessoas reais. Porque o cinema não é a realidade. E eu quero... Que aquela história que eu esteja lendo seja real. Eu quero me sentir dentro dessa história. Mas você está tá falando que, que você coloca o um
3: personagem. Né? Você está falando que você coloca o personagem como um, um Zé Ruela qualquer, assim?
1: Como Exato, um desconhecido. como é. Exatamente, como um desconhecido. A não, ser que, que, a não ser que o livro for, for anunciado. Olha, vai virar cinema, vai virar é. filme. Daí eu imagino o meu casting. Até então, eu imagino o livro como. Nem quero imaginar. mas Imagina não lendo o um livro de de, sei lá, um livro sério um drama familiar e eu imaginar o Tony Hanks, sei lá Maurício,
3: você, Maurício você se coloca no, em algum papel, em algum livro que você leia? Seja honesto, seja honesto
1: boa, 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 boa boa, boa,
0: boa, boa, boa o Maurício é idêntico ao personagem protagonista do GTA 4, o Nico
3: Bellic idêntico <risos>
1: <risos> não, boa pergunta, Afonso Se eu me coloco Interessante Eu acho que eu me coloco mais como um grande observador Eu brinco de Deus na literatura Eu sou aquele que está bem próximo Assistindo Eu sou como uma outra pessoa não convidada sabe? Eu sou um voyeur Mas não me, não me coloco como um personagem Se eu tô olhando assim, tipo João uh, chega a cavalo para dar flores a Maria Eu não imagino imagina, sendo... Nem sendo o João, nem sendo a Maria, não. não Imagina imagino que eu esteja bem perto entre as árvores, assistindo a essa cena linda, maravilhosa, tá entendendo?
0: <risos> colocar aqui ó, a foto do Nico Bellic. Aí, pra vocês verem. Não, nada, nada. Sim, e então. Foto de Maurício Saldanha. <risos> foto de Nico Bellic e foto de Maurício Saldanha. E... Meu médico. Deus É ele o Maurício, ele. eu jogo GTA 4, eu imagino
1: você Espantando tiro. as prostitutas Exatamente Roubando <risos> carro Que legal, que legal que tu imagina isso <risos> <risos> Pois, é, pois é, então tá uh, pensando
3: no amigo né? É o, que é, é o que importa
1: Adaptações, adaptações Ao meu ver, hoje virou realmente o caça níquel, né? É, tudo é adaptável. Nós falamos de literatura bastante. A gente sabe que músicas geraram filmes e foram inspirações para as cineastas fazerem filmes. Caso é o próprio Paul Thomas Anderson, que é o Werner, que diz que muito do Magnolia veio das canções da Eman Mim. Então, não é só a literatura, é a música. É o é cara olhar uma construção, olhar uma arquitetura e imaginar um filme. como na,
2: na realidade, é tudo. né A vida é praticamente uma mídia. Hoje em dia, o mundo é multimídia. Então, se você mistura tudo isso... Tem uma gama enorme de possibilidade de fazer muita coisa boa, entendeu? Um livro, música, é, pessoa. A internet,
1: a internet, a pessoa, a vida, perfeito. Quando falou, a vida deu, ali foi pontual e perfeito. É, mas
0: eu, mas eu digo o seguinte, por exemplo, quando eu, é, eu leio um livro, sim, eu imagino o visual dele, né, o audiovisual dele. Quando eu vejo um quadrinho, eu não sou muito fã de quadrinhos, mas quando eu vejo alguns, eu também gostaria de ver. E é, e é o grande sonho de toda pessoa que gosta de, de quadrinhos de super-heróis, poxa. Imagina um filme, cara, disso. Por isso que Homem-Aranha fez sucesso. Por isso que não, só um pouquinho. A sucesso. pessoa que é
1: fã de cinema também, né? Porque não é porque a pessoa que fica olhando pros pássaros na rua e fica imaginando...
0: Tá, tá meio junto, né? Quem é fã desse tipo de mídia Normalmente é fã de cinema, né, quem é fã de, de quadrinhos, eu não digo de livro, de livro realmente tem, tem uns fãs que detestam o cinema.
3: Eu diria que, que é... quase que obrigatoriamente o fã de quadrinhos gosta de cinema, porque o quadrinho ele é um... É, a linguagem é muito parecida, né. Ele é, exatamente, um ele é um storyboard, né? é é um storyboard na sua forma primitiva.
0: E o videogame ele vem nessa linha também, quem é fã de videogame normalmente é muito
1: fã de cinema, porque é. o videogame hoje em dia é um filme. Uhum. Jogável, né? Exatamente. O filme ou a vida? Porque o cinema emita a vida. Nós estamos cada vez mais adaptando a vida para mídias. Seja a internet, seja... Eu acho TV. que o videogame
0: é muito mais ficção do que o cinema, mal. Não, mas
1: o que eu falei é que, como a bichara deu a dica, é que a vida é cada vez mais adaptada. É adaptada para o game, é adaptada para o cinema, é adaptada para música, é adaptada para literatura, é adaptada
2: para internet. E de um para o outro. Depois que você adapta a sua vida para um videogame, você adapta para um filme, que depois é. dá origem de um livro. E por aí vai. Então, por que a gente... E, e, aliás,
1: a gente também faz os reboots, né?
0: Já. A gente fica com eles, namoradas, né? É meio que um... Remake, é um remake, né? É, né, o filme de, de novo, né,
1: a namorada de novo.
3: Eu, é, acho que seria mais um reboot aí, né, pegar a é,
1: namorada é, putz... É, resetar é melhor, vamos, vamos entrar na categoria remake, que é quando então fazem o xerox da coisa, é isso?
0: Thaís bem definiu aí, o filme
3: de novo. Aqui agora, pensando rapidamente, eu diria Cabo do Medo. Cabo do Medo, sensacional, eu não, não assisti o original, infelizmente
1: nem precisa, é nada demais Cabo do Medo é um baita <risos> de um filme do Scorsese o primeiro lá com Robert Mitchell e Gregory Peck se é você uma não lente. viu
0: o original você tem como comparar e dizer quem é melhor assim, se
3: você não viu o original é, é preciso, preciso ver, eu é gosto preciso. do
0: remake né?
3: eu acho que não é preciso ver não eu, eu, eu tô nessa aí que o Maurício ia falar eu acho, não sei, adivinha, eu sou um adivinho eu acho que você não precisa <risos> assistir os dois pra comparar, acho que cada um tem que, tem que ficar no seu mérito, você viu o Cabo do Medo é um dos meus filmes favoritos, cara
0: o Cidade dos Anjos, que eu sou muito fã do filme, o Maurício prefere muito mais o Asas do Desejo, que é o original.
1: É, é aquela questão, é aquela questão de tu conhecer os dois. A questão aqui que o Afonso colocou é que talvez não precise ver o antecessor ou o que vem depois, o sucessor. A questão é se tu tá sabendo que é um remake. Olha, eu posso dizer assim, ó, não tô afim de ver o um remake... Tô afim de ver só o original. Olha, tô afim só de ver o remake, não tô afim de ver o original. Olha, eu preciso ver os dois. Essa é a questão. É necessário. E isso a gente pode comparar, desculpa te interromper, mas só para concluir, como eu tava falando, quando existe adaptação. Se é, eu me sinto meio, meio que em déficit quando eu não consigo ler a obra quando é um burburinho em cima, crepúsculo nos cinemas. Você lê o livro, porque todo mundo tá na, tá na, na, na fila do cinema com o livro no, no baixo do braço, daí do me sinto um idiota por não ter lido o livro. A questão é, a gente se sente um idiota também quando vem um remake e a gente não assistiu o original?
0: Esse é o grande problema de, por exemplo, das pessoas dizerem assim, ah, eu assisti aquela adaptação de, daquele livro, que eu. daquele livro que eu não li. Mas eu não gostei do filme. A pessoa vem disso. Por isso que você não gostou do filme. Você não não lê o livro. Você não entende. Não,
1: não. Isso aí é... Mas, mas
0: é a desculpa de, por exemplo, fãs de Crepúsculo de Harry
3: Potter. É, não, não, não. Para justificar. Fã de Crepúsculo não tem que ter desculpa. É. <risos> vamos, 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 né? Aceitar. Não,
0: não, não. Assim, eu acho que tem tem que ter desculpa, por quê? porque porque é, eu também gosto de coisas que são ruins. Por Não,
1: exemplo... É que a questão é só... Eu, eu diria, tu aí agora que, que é o publicitário... Tu, aliás, que publicitário? Tu é o empresário... Tu sempre dá aí a voz ao dinheiro de Hollywood e como é que movimenta a coisa é sempre com dinheiro. Quem, é que, quem faz uma adaptação tá pouco se lixando para se realmente é fiel. O
0: vai odiar, entendeu?
1: A adaptação, <risos> a adaptação, antes de tudo, isso eu falei, acho que em algum momento, seja no cara, seja no cabine, celular, aonde eu fui, eu comentei. que o, o, o que importa num filme adaptado é que o, o autor da adaptação, o roteirista, quem está adaptando, o diretor, ele pense no espectador, e, ele, e esse espectador ele é um só, ele não pensa em vários ele tem que pensar num só para realmente focar no trabalho dele e não ficar desfocado, ele pensa num padrão público específico, num público padrão específico, então Mas... nesse, nesse único indivíduo ele pensa olha, tem que ter uma 30% de porcentagem, vamos ver, 30% de que sejam referências do livro, agora 70 tem que ser um show, um espetáculo, tem que ser entretenimento, tem que divertir, tem que alegrar eu acho que muito mais importante do que ser fiel é ser fiel ao entretenimento, à, à filosofia, à importância, à profundidade, a ser gostoso e ser uma, ser duas horas felizes no cinema.
3: Nos últimos, nos últimos anos, acho que essa importância tem sido mais valorizada realmente. A coisa está ficando menos... É... Blockbuster, simplesmente por ser blockbuster, e respeitando mais a, a obra original, como o próprio Watchman foi, e como um exemplo, acho que hoje se encaixa em duas categorias. A série do Homem-Aranha, o, o terceiro, na minha opinião, um dos piores, uma das piores continuações da história do cinema, que vai, vai virar agora um reboot. Porque o foco mudou, né? O foco era no grande público, ah, então o grande público deve gostar dessa porcaria. E não ficou a merda, tá todo mundo reclamando. Vamos fazer um reboot focado mais no, no, no material original, como era o primeiro, né?
2: É, você tem que ser fiel também àquilo que, tu, que você está fazendo, àquilo que você acredita. Porque o autor, querendo ou não, é o primeiro espectador. Então, se ele é o primeiro espectador, ele tem que fazer aquilo acreditando, entendeu imaginando do jeito que, que ele quer. Ou se ele está adaptando uma obra, vai ser do jeito que ele imaginou, quando ele leu, quando ele
0: Exatamente. gostou, é. ele
2: gostou, entendeu?
0: Mas ele faz um processo de reflexão também de... Oh, será que o que eu tô imaginando o povo vai gostar? O, o, o João Schumacher ficou muito frustrado, por exemplo, de ter feito o Batman e ele, Robin. Ele, ele até pediu desculpa depois, que ele ele falou assim: O meu objetivo era entretenimento. Eu não sabia que o pessoal ia ficar chateado com. Não, não, não mas ele opção, foi lá, ele foi
1: abusado. Ele abusou, ele. É, ele abus... Sim, ele
0: fez a da visão dele, entendeu? Ele gosta de peitinhos bundinhos, colocou lá do jeito que ele queria, entendeu? Quem não gosta? Exato, mas ele gosta de homem, né? Mas
1: <risos> eu pergunto quem não gosta. Mas, 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 mas só um pouquinho. O Batman Forever, ele é considerado o quê? Remake? É uma é uma
3: ofensa? É
0: um, não, um... Não, é, não, não é não nem dos dois. Ah, é um <risos> É uma, boa... é uma adaptação do, do Batman, eu acho. Não é. Uma
1: adaptação, exato. Não é, é o adaptação. remake,
0: porque ele não, ele não refez o filme do Tim Burton. Não é um, um reboot, porque ele não
3: recomeçou a história. O Forever é do Val Kilmer, né?
0: Exatamente. O o do, os Wayne dois, é. né?
1: Os dois, o Forever e o Val Kilmer fazem. Né? Ah, o Val Kilmer faz só um, né? Só o Forever. O que fazem é. Rob é o Jorge
3: Clooney. Nossa, é ladeira abaixo, né? O Jorge Cluner, né, pelo menos, parecia um. Parecia o Bruce Wayne. O Val Kilmer é loiro. Aquela boquinha <risos> dele de.
0: A questão da, da adaptação, porque muito se fala Ah, mas não existe Uma adaptação decente De videogame Essa mídia não funciona no cinema Porque os videogames já estão muito cinema E não pode se repetir, não sei o que Parará, parará, eu gostei muito da, da adaptação de, de Silent Hill muito também, gostei muito representa muito o jogo no cinema uhum. Prince of Persia tá chegando aí eu tô colocando muita fé nele também eu tá acho bacana. que vai, vai ser uma boa adaptação de um jogo que é maluco é, meio leparco do, do, do maluco da, da, da Ásia, do, do Oriente tá, mas alguém, um pouquinho
1: se entende o seguinte que o, o, para fazer sucesso uma adaptação, aliás adaptação, remake ou reboot, a gente entende que todos eles têm fãs, né Seja um remake, seja um reboot, seja uma adaptação... Porque vem de algum lugar. Vai, exatamente, vai ter alguém então pra ver. Então, parece que pra dar resultado, como é que seria? Teria que, que ter uma enquete com os fãs do mundo inteiro? Teria que abrir um, um, sei lá, um site, então as pessoas postassem um blog, um fórum... Ah, tem que ser assim, pra, parece que para ter resultado, uhum. teria que ser assim, teria que falar com todos os fãs primeiro, para daí, pela média dos fãs, eles terem resultado no que eles querem. Aonde a gente vê em entrevistas, por exemplo, o Guy Hitch, que disse que nem leu os livros de Sherlock Holmes para fazer o Sherlock Holmes dele.
3: Ah, pois é, por isso ficou o Sherlock Holmes dele. É. Sim,
1: mas é que, que tá, mas, é que, mas é que tá, é um problema isso, o Guy Ritchie ter feito isso ou não? É
0: a mesma coisa de você fazer a história de Jesus... E não se basear no que tem na Bíblia.
3: É, pois é, vou fazer também o meu Jesus, pronto.
0: Ué, aí, você, aí você faz a história do, do modelo da Madonna, entendeu? Não tem sentido. <risos> é, então, ele precisa sim saber o que o público quer. Não, não oficialmente, ah, meu Deus, vou colocar uma enquete no jesus.com se vale a pena adaptar a história e tudo mais.
3: Eu acho que a, a internet, o rapadura cast, por exemplo, ele é um modificador desse mercado, na minha opinião, de merda aqui, humilde. Porque você, eu, eu acho que sim, principalmente nos Estados Unidos, o Guy Ritchie é uma exceção, cara. Eu acho que muita gente esperta, o Stallone fez muito isso com o Rock e com o Rambo 4 e, na minha opinião, deu muito certo. Ele foi em fórum, ele conversou com o pessoal do Any Cool News, que dizem que é um site muito influente, né lá do, do Harry Knowles. Então, assim, eu acho que existe um, um meio termo. Outro, por exemplo, que fez uma cagada absurda, tudo bem que a premissa não era, não era maravilhosa, foi o, Ser, o, o Serpente Bordo lá, o Snake Sona Plane, que acho que ele chegou a, a vazar o roteiro e, e falou pra cada um dizer o que, que achava que tinha que mudar e daí virou galhofada também, né? Mas eu acho que tem que ter esse meio termo, sim. Eu acho que você tem que ouvir. Eu legal. acho que o diretor tem que ler a
1: obra original como foi no é primeiro mínimo, né? Pelo
3: amor de Deus. Porra.
1: Mas não, mas a gente ouve muito isso: que atores não leem as adaptações para não se. Como é que eles falam? Para não se influenciar. Eu quero fazer a minha versão do Sherlock. O Peter Eu não Jackson, gosto.
0: Ele, ele falou isso: ele disse que, olha, se você se propõe a adaptar uma história, o mínimo que você tem que, que é. fazer é conhecer a história e ser fã da história. Porque se você não for nenhum dos dois. Não vai ser uma adaptação, entendeu? Vai ser Vira o quê? Vira plágio, vira
1: plágio, juradinho. Exato, vira
0: exatamente. Tu tá ah, só pegou a plot, tu só pegou a plot. Exatamente, vira plágio.
1: No caso do, 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 do próprio citado Peter Jackson, se no caso ele não fosse fã da Alice Sebold, que escreveu o livro, ou da obra, nem da, da Alice no caso, mas da obra um olhar do paraíso, ele poderia... Ó, oh, eu quero só pegar plot, a menininha que morre, mas que fica na, na, entre os mundos pra ajudar a sal o assassino. Isso é plágio, entendeu? Isso é sacanagem. E muita gente tá fazendo isso. Na hora devida, eu vou falar. Ai, não vai nem ser nesse cast, vai ser em outro cast esperado aí. Tem gente que faz plágio, isso é vagabundice, Entendeu? Eu acho que, por exemplo, por exemplo agora, a Hora do Pesadelo. Eu estou muito eufórico para ver esse filme. Por quê? Porque as imagens que eu já vi, e que eu já vi, as fotinhos do filme, mostram que existem menções, pelo menos a obra original de Wes Craven. Eu não li do Wes Craven se ele gosta ou não gosta, de se ele está vendo, se ele está acompanhando a produção. Queria saber, quem sabe, por favor, responde para mim nos, nos comentários aqui do Casco, se o Wace Craven está por dentro dessa produção, se conversou com o diretor ou com a produção do filme, ou com o Michael Bay, enfim... Eu queria... Mas eu vi pelas fotos e pelo trailer que tá, tá vendo um certo respeito.
0: O arrastar das garras na parede. Tem, tem tudo isso que é coisa característica. Tem da banheira, cena de banheira. Cena de telefone, que é clássico. Da, por exemplo, lembra lembro o clássico do... O Hora do Pesadelo, acho que era o 3, ou era o 4, que a menina tava falando no telefone e, e a língua, a língua. É, um, é
1: o primeiro, é o primeiro filme. A...
3: Mas é isso aí, até onde o remake tem que ir, aí falando de uma obra só do cinema, tá? Vamos agora deixar o que o Maurício falou, a Hora do Pesadelo não tem livro. O Wes foi lá o Hora do Pesadelo. Vai fazer o remake.
0: Não, 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 não não mas, mas o a Hora do Pesadelo não é um remake, é um reboot. Porque ele reboot, vai, tá. Ele vai, vai contar a história do Fred Rugga é do começo, né?
3: Tudo bem, então. É, um,
0: é um esquecer reboot. tudo que foi feito, apesar de usar em referências, né? Assim, tudo, etc. Mas ele vai começar de novo, né?
1: Então o Horror dele é considerado um reboot, por quê? Porque já existe a franquia, já acabou a franquia e estão fazendo um novo começo, com um novo ator, não tem mais o Robert Anglo, e agora a parada é outra, o escrever não tá metido, é outra coisa. O que quer falar, é, Afonso?
3: Não, eu ia puxar isso, assim, exemplos de filmes que, que fizeram reboot, e até onde você tem
1: que pegar o que os outros deram
3: certo e é até onde você tem que começar tudo de novo.
1: Como fez o Gasvan aí eu falei, né? Eu, pegou psicose e quis fazer quadro a quadro. Pois é. Mas, mas isso foi um remake, não
0: foi um reboot. Sim.
3: Perfeito? Ah, mas, mas tá muito tem... complicado. Ninguém tá sabendo a diferença dessa porra, não, Jurandir. Só
0: você. Não. Sim,
1: quis fazer o um remake. Uma, franquia.
0: Não, tá certo? uma, uma re reboot é quando você tem uma franquia. E você faz um recomeço. Isso eu não é um falei. Ah, mas eu não
1: falei que você quis fazer reboot. Eu, falei, eu tô falando do remake. O remake ele quer fazer quadro a quadro, porque o Afonso colocou agora o quanto precisa ser realmente, o quanto precisa estar tá ali, o quanto de, de, o quanto que precisa Sim. ser fiel, o quanto precisa do original, para um remake ser sucesso, o quanto que precisa de referências para um reboot ser sucesso, o quanto que precisa não. de referências para uma adaptação ser sucesso. O que satisfaz a porra do público? Calma, calma, calma. <risos> Eu digo,
0: por exemplo, vamos dar exemplo de, de remakes? Sim, e, esse é um caso bem específico de filmes de outras nacionalidades que o, os americanos decidem. Opa, filme bom, vamos levar para os Estados Unidos. Por exemplo, o Abre los Orros né, do sim, espanhol, sim. é o Vanilla Sky no, nos Estados Unidos. Na minha... Apesar do Vanilla Sky ser é um bom filme também, né? Não,
1: muito melhor que o original, na minha opinião. Exato, muito exato. melhor. O
0: chamado. O original é infinitas vezes mais, melhor do que o, o, o chamado, né? O, o Ringu. Vamos e agora é? para coisa. E
1: ah. não vamos, vamos longe. O, o próprio rec. REC, quarentena. E aí? Uma bomba. Para que era necessário uma coisa, uma coisa é uma coisa, outra coisa outra coisa. Uma coisa é o próprio... Jorge luizer pegar o silêncio do lago dele. O polonês Jorge Luizer pegou o seu próprio silêncio do lago e refilmou remake. Então ele refilmou o seu filme com Jeff Bridges, com Kiefer Sutherland e Sandra Bullock que fez o silêncio do lago americano. Ele mesmo fez isso. O Funny Games, né, Mal? Outra coisa é o Michael Haneke que agora dá com a fita branca aí nas paradas que pegou o seu violência gratuita lá de 97 e refilmou agora nos Estados Unidos também com a loelinha que nós citamos aí que eu esqueci agora do King Kong. E o Tim Roth. Naomi Watts. meu Watts. Ah, a outra coisa é tu pegar um filme que já é badalado, que é o caso do Rec, que o pessoal já viu, já viu, e um ano nem isso depois fazia o Quarentena.
3: Desnecessário, né? Desnecessário, como, como foi a,
0: a, a confirmação e o cancelamento, graças a Deus, do remake de Old Boy, né? Nossa Senhora. Um, o filme, Sim, filme é como... tem, tem três anos, e isso é que é exagero, cara, um filme... Recente assim, por exemplo, um remake de um filme que tem 50 anos, 60 anos, beleza, sabe assim? Você apresenta o filme num novo formato para um novo público. Mas um filme de 5 anos, 3 anos. Ou
1: então, esse filme que está escondido, que não é tão distante, que é dos anos 90, enfim, ou que até é do novo século, mas que está numa estante que ninguém viu. Agora, rec é vergonhoso, não precisava fazer refilmagem.
0: É, é totalmente desnecessário né? você fazer isso, mas os japoneses já estão acostumados com isso. Inclusive, parece que eles
1: mesmos gostam disso porque eles
0: participam da, das filmagens.
1: <risos> não, foi, é, uma, é uma vitrine. Aí que a gente entra num outro né? negócio. Aí que a gente entra outro negócio, rapaz. Que é: não importa pra gente, a gente fica indignado. Mas pro japonês é um puta
2: negócio, tô entrando em Hollywood.
0: Exatamente. Sim, é.
2: eu falo, é a vitrine, né, velho? Até que ponto os remakes não são uma forma de você homenagear ou trazer de volta, entendeu? Esses filmes antigos ou recentes, enfim. Que... Não, mas ele é
1: só, não, mas só um pouquinho, bichara. Tem uma coisa que é vitrine, que é que eu entendo vitrine como o quê? Como que eu falei agora, o japonês fica feliz da vida. Oba, rouba Hollywood! O próprio oh, né? o Hanaki! Próprio... Hollywood! <risos> o, próprio... <risos> o próprio Michael Hanaki, que é alemão, que tem filmes densos e pesados e que o americano quer ver, daí ele faz um próprio remake seu próprio filme, para os Estados Unidos no molde mais americanoide. Agora outra coisa é também fazer homenagens, caso é Van Sant, que quis homenagear Alfred Hitchcock com seu psicose. Então tem duas coisas aí. Tem a vitrine, que é onde o, o, a, o diretor, o autor, vê a oportunidade de poder aparecer em grande escala e assim vende seus direitos, doa seus direitos ou participa dos seus direitos. Ou então, essa versão que é a versão de homenagem. No caso do, do, do Rec, eu não entendo. É vitrine é o que por que Ninguém que os caras aquela merda por que que o REC deixou por que que os envolvidos com o Hack deixaram porque são
0: fodidos não tem dinheiro ó, ofereceram que fosse lá 5 milhões pra ele oh, mas deu 5 milhões eu nunca vou ganhar isso pronto vendeu direitos, e... né, o... foda-se.
3: o remake do REC foi simplesmente uh, pra você tirar a legenda né? e deu dinheiro deu dobrou o orçamento dele ah. ok
0: mas, mas eu digo assim por exemplo o, o grito lá o original é, é espetacular o novo lá com a Buffy é, é horrível <risos> Com, com, com aquele vilão fica...
3: <risos> é né? absurdo. aí, Sérgio Vieira. Tem
0: o, o, o do Walter Salles lá, que é Dark Water. Né? O japonês é fantástico. E
3: o americano é fraquíssimo. É, é emburrecer, né? Você Não, é, emburrecendo. Aí é, é,
0: é, você vê que os o tailandeses, é esse cinema oriental, de terror principalmente, é a uhum. grande fonte dos Estados Unidos. Espíritos, né? Que foi feito uhum. aí, Remake... Pô, é demais, né, cara? Eu, eu acho que, que é a falta de, de criatividade do gênero. É tanto o que, é que eles estão fazendo ultimamente. Poxa, a gente não está
1: conseguindo mais fazer terror, cara. Vamos ou correr atrás mas, desses ah, mercados. Mas, mas, só um pouquinho, mas tu fala como modo pejorativo a falta de criatividade. Eu no acho terror, que isso é... Eu acho tão... tá muito, tá não, Mas aonde é pejorativo isso? Acho que é normal. Existem falhas. Eu não, sei, eu não sei criar mais um filme de terror. Vou pegar uma fórmula de sucesso.
0: Mas, aí, mas é isso que tá. É. Eles estão demonstrando que estão sem saída. Estão correndo atrás de, do, do terror oriental. Estão fazendo o quê? Poxa, a gente não consegue mais fazer filme de terror. Vamos, tá, mas isso é mais No vergonhoso? passado, eu acho vergonhoso demais. A, fra, a falta de criatividade, de você só fi, ficar é, punhetando do que, já, do que já existe, é, é algo que, que me incomoda um pouco. É o que tu sempre comenta que o cinema de autor, né, aquela, a, o, o cara ser assim, o autor, o criador... Não, mas é, tá não, eu acho que falado. não
1: devia de te incomodar. Ah, quando tu mesmo é um cara Eu, que, que, eu que, consumo, que... Não, tu é mesmo um cara que diz que, que A máquina tem que rolar e que tem que rolar dinheiro Então Sim, é totalmente mas entendido eu entendo, Mas
0: só que eu como jurandista e telespectador Eu me incomodo de ver sempre as mesmas coisas Por exemplo, eu fico muito feliz Quando eu vou ver é, o, o reboot Lá do Hora do Pesadelo, por quê? Porque eu gosto muito da Hora do Pesadelo Eu fico hum. feliz de, de ver o, o recomeço do Sexta-feira 13, por quê? Porque eu gosto muito do Sexta-feira 13 Apesar de não ter gostado do, do recomeço lá E
1: por que que aí tu não fica com vontade de xingar e dizer que não é criativo? Não seria por causa que no japonês tu não sabe, tu não tem carinho?
0: Não, não, não é isso, mas é, eu tô, tô justamente reclamando disso, que eles estão, os, os, os norte-americanos estão pegando a fonte de, cri, de criatividade dos
3: japoneses e utilizando como se fossem deles, entendeu? É, eu não acho nem que aí foi só uma questão de, ah, vamos procurar numa outra fonte para a nossa secou. Eu acho que foi um, foi um golpe de merda. Eu respeito a pessoa que. O, o, o produtor, tá? Que pegou. Que foi lá no Japão e pegou a, a fórmula do terror japonês e botou pra vender no, no Ocidente, porque eu não acho que funcionou porque era original. Funcionou porque era original para nós. Se você for ver todos eles, eles também estão acabando com a original Todo filme de terror japonês é a mesma porcaria. É a molezinha com o cabelinho e a água, entendeu? Aquela mesma merda. É sempre a mesma coisa. Uma agora criança é psicopata, cá... né? Isso. Agora, quando apareceu aqui, é igual o Silent Hill que você falou, Júlio. É a coisa do... do o terror japonês ele, ele é uma coisa que revira o seu, revira o seu estômago. É uma coisa que você nunca viu. E agora também tá esgotando. Daqui a pouco o nego tá indo no, na, na Nova Zelândia, pega o filme de terror. Sei lá o que que é lá, entendeu? É, na Índia, né? Na Índia, é, eu é, acho que é por aí, até que o, re, o terror então se, se renove, né? Eu não sei se o terror pode se renovar, inclusive. É, e
1: é, aí é, é, é que a pergunta, e precisa? É, precisa. Bichara, é. bichara, Bichara, que tu me responde, Bichara, e precisa? Eu acho, eu
2: acho que o terror, tipo, o terror é um, é um formato de filme que funciona muito nisso mesmo, na repetição. Do que, que você tem medo, ter...
1: Bichara?
3: Do que você tem medo, Bichara? De gente. Você tem medo de gente?
2: <risos> um Existem formas como comédia romântica. Terror é como comédia romântica. Você tem adorei, um formato. A, adorei, adorei.
1: Acho que é isso mesmo. Acho que não tem repetição no terror, a não ser uh, uh, ser aterrorizante. Acho que existe o quesito terror. E como tu bem falou, Michara, é gente, é gente que dá medo na gente. Então, os
3: monstros nada mais são do que metáforas da nossa representação, né? Exato, exato. Então,
1: não. Não, é eu diria já. que eu não vejo problema. Eu não vejo problema em eles pegarem o, as ideias do japonês. Eu não acho que também existe problema na falta de criatividade, onde um dos melhores filmes que eu já vi fala sobre falta de criatividade, que é o citado por Afonso, adaptação. Então, ah, acho que existe é um problema do homem a falta de criatividade
0: eu acho uma ofensa, que, porque, por exemplo você fizesse um remake do Rei Leão eu iria ficar muito ofendido porque eu sou fã do original como fizeram por exemplo com Planeta dos Magas mas, Magasso, é, mas do é, Kitsuban,
1: antes, é isso que eu falei antes é isso que eu falei antes tu não entendeu tu, tu só não fica de, indignado porque tu não é fã dos Exato, filmes japoneses é. eu não fico bravo, por quê? porque os filmes japoneses podem lá ser bons no Japão podem ser bom para nós as adaptações dos filmes japoneses, pra mim, são todas muito ruins. E só por isso que eu fico bravo. Daí que suscita a ideia de, tipo, vão xingar esse pessoal que não tem criatividade. Mas, na verdade, uh -huh. que a falta de criatividade é um negócio que é normal. E, na verdade, essa coisa de buscar a ideia dos outros é absolutamente normal. Agora, o que me incomoda é que eles adaptam e fazem filmes ruins, entendeu?
2: É, o, é o onde você atribui valor, entendeu? Até que ponto você vai julgar as coisas pelo por ser remake, por ser melhor ou pior, você tem, eu, eu, é o que o gerente falou, tipo, ele gosta do Rei Leão, então se fizer um remake do Rei Leão, vai ser uma catástrofe. Não, sabe, eu assistiria com atores. Sem, sem, mas, assim, esperando assistir uma coisa diferente, entendeu? Não é o Rei Leão que eu gosto, que eu tô ainda ali assistir, eu tô indo um outro filme, uma outra coisa. Por mais que seja adaptação, seja inspirado, seja remake, seja reboot entendeu? É outra coisa, é outro filme, é outro produto. Mas eu então... acho que
0: o remake ele deveria melhorar e não ser igual ao original.
2: Não, isso como uh, foi o, se...
0: o King Kong, o remake do King Kong, você vê a, sim, a, a diferença de tecnologia de um para o do Peter Jackson, por exemplo. Apesar do, do original ter mais conteúdo, né? Mas aí,
3: isso é uma coisa que eu ia falar também. Até onde você tem que, você tem que segurar o, o, a obra no, no, com o carinho que você tem só para você? E até onde você tem que deixar as outras pessoas conhecerem? Às vezes eu também fico pensando nisso. Pô, o próprio Sexta-Feira texto que você falou, Júnior. Eu também sou fãzastro do Jason, Fred Krueger também. Aí eu fico, porra, Michael Bay vai refazer essa bosta, entendeu? Como é que vai ficar ao mesmo tempo, o pessoal novo a, a garotada, tipo a, a dona bichara aí, novinha, não vai conhecer, não vai alugar é, exatamente,
1: exatamente, boa, boa, boa Boa, a gente até o agora, cara, não, cara. A, a gente agora não falou nisso Que a importância disso talvez É de chegar até as pessoas que nunca viram isso, Mas, isso aí a, a, mas aí a gente até Não é outro assunto que rende um outro cast O quanto o pessoal deve mexer a bunda da cadeira E ir atrás desses filmes Pra justamente não possibilitar essa vasta gama De remakes, reboots e adaptações Tu gostaria
0: de uma adaptação, por exemplo de, de um remake do De Volta para o Futuro Com Zac Efron como Matt
1: McFly? Uh, não, não, a gente já vai entrar nessa aí Vou responder uh, Bichara, tu viste a Hora do Pesadelo Original? Não Olha aí, tá vendo? Te interessa? Sim,
2: sim. Pois
1: é. E vê, o, e vê o original.
2: A partir do momento em que você tem uma coisa nova e que aquilo veio inspirado, veio de alguma outra fonte, você é interessante você buscar essa fonte, entendeu? Não, não necessariamente para comparar, mas, mas para você ter uma base. É o que você falou de querer ler o livro quando você sabe que é uma adaptação, entendeu?
1: Sim, sim, a... mas a questão é a seguinte, no tempo que nós temos hoje, a internet, tudo corrido, ninguém tem tempo pra nada. Todo mundo só tem tempo para twittar, responder e-mail, olha lá. N, tu vai ter tempo de ir na locadora e pesquisar se tem a Hora do Pesadelo Original? Sim. Eu... Ela vai baixar é ela é, essa ela é,
0: é, não, é porque ela é fã de cinema, então talvez sim. A, que, Mas, a é pergunta público... A, a,
1: a, Exatamente, público geral acho que não. A pergunta é a seguinte, é. Porra, é, é, funcionaria trazer de volta a Hora do Pesadelo Original ao invés não, de fazer o reboot? não, é
0: porque a qualidade... Desse gênero, principalmente. É um
1: falha em qualidade que vai, vai, vai dar merda.
0: Não, não, então eu, eu, eu digo com a é, a, a qualidade técnica do, dos originais não são tão boas. Porque a gente reviu... Tu, tu, faz, tu lembra, Maurício, da, da experiência que nós fizemos com Sexta-feira 13, por exemplo? Nós revimos todos os filmes que deixavam a gente com um cagaço absurdo. É. A gente passou o tempo todo não, rindo. Não,
1: mas são filmes ruins nós éramos <risos> pequenos. A questão a é... deixava que a que... gente com um cagaço. Mas a questão mesmo é que filmes... ou Não são ruins esses filmes antigos a se buscar. A questão é que mudou o cinema. A linguagem mudou. Isso nunca é qualidade. Não é julgamento de valor. Isso tá equivocado tu falar isso. A gente não já se falou em um disque. Isso é diferente, isso é, o cinema mudou. Então, então, até... o,
0: o clássico do VHS é o Burrê, né? Aquela discussão lá do. Exatamente.
1: Então <risos> eu, eu, é o seguinte: eu hoje me cago vendo a Hora do Pesadelo. Me cago, ainda hoje vendo. Não me cago vendo a, a, a sexta-feira 13. Mas a hora do pesadelo, até hoje. Eu acho que é um filme que funciona muito bem até hoje. E, é, mas eu entendo e acho que não ia funcionar. A não ser que a mídia fosse tão grande como. Ou não. Eu, não, Eu queria responder o um negócio do De Volto para o Futuro, que eu não respondi. Tu gostaria se
0: fizessem um De Volta para o Futuro com novos atores, nova equipe e tudo mais. Volta para o Futuro 1, um remake. No caso, um reboot, né? porque era uma trilogia, então um recomeço. Com o Martin McFly interpretado por Zac Efron. Olha
3: e o Dr. Brown interpretado por Will Ferrell. Olha. Cham, Olha. Cham,
1: não, <risos> <Cham> <risos> Sean Connery. Olha a, olha a resposta que eu vou dar Jurandir, tu gostaria De encontrar a tua mulher Depois de se separar dela Não por briga, mas se separar dela Por razões da vida Tu gostaria, por mais que ela não fosse mais a mesma pessoa Com a sua jovialidade Com os seus pensamentos Tu gostaria de encontrá-la Num futuro? Uh,
0: <risos> na minha opinião Ex pra mim É igual à morte a pessoa
1: morre pra mim. Eu já digo quem eu amo, eu quero ver eternamente. Eu amo, muda-se o amor, empregado, mas o amor é eterno. E eu sim, gostaria de ver De Volta para o Futuro, acho que vai acontecer, ainda tem muita briga de direitos autorais, não sei o que. Mais do que tudo, eu gostaria que o próprio De Volta para o Futuro voltasse aos cinemas, em terceira dimensão, adoraria essa experiência maluca. Mas eu sei que isso vai ser difícil de acontecer, e eu sei que o público não vai dar devido valor, a não ser, isso é mais interessante ainda de está aqui, no, no cast, de talvez esses e reboots e adaptações são interessantes porque o público começa a dar valor àquilo que não daria se fosse somente alugar ou se tivesse uma reestreia
0: Maurício, e se fizessem um Magnólia para jovens? É. Ao invés de Tom Cruise, coloca lá o menino Segundas Intenções. Ou oh, não, o filme, aquele Segundas Intenções.
1: Gosta, viu? Vamos, vai, vai, vou assistir. Nem vai. que vocês pensem que eu prefiro o Portão Anderson, vou assistir. Eu acho que tem. Eu, 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 eu acho... Com a opinião eu acho...
0: de críticos, assim, na... no posto é melhor que o original.
1: <risos> eu gosto, mas não agora, né? Porque é um filme de 99. Mas, né? ó,
0: acontece de filme de... do ano passado ou acontece o
1: remake? Não, o que acontece é o seguinte, ó. Esses filmes. Tu toca num ponto crucial, que é aquela hora que tu falou da, da, da parte da criatividade, nós falamos muito sobre isso, sobre a originalidade ou não. Por quê? Quando chegou Máquina Mortífera, um tira da pesada nos cinemas, o próprio De Volta para o Futuro, eles foram percursores. Não tinha filme policial matar, e, né? envolvendo drama, envolvendo, envolvendo humor. Tem, como eu falo, sempre vou falar, o cartaz de Máquina Mortífera 2 é o único na história da, do cinema policial que existe A Magia Está De Volta. Como o um Dira da Pesada, que envolveu comédia na, 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 no filme policial também, que daí depois veio Macra Moritífera logo, e que depois veio Duro de Matar, que humanizou muito mais ainda o herói. Então, sabe, vim hoje filmes assim, refilmagens desses filmes, é só mostrar e sentenciar, como tu falou, sentenciar, como tu falou, que o cinema perdeu a criatividade. Mas, ao mesmo tempo, que é uma bela de uma homenagem, como citou também a Bicharque, que, que isso também é um viés de que podemos chamar de homenagem, a que o pessoal entenda como é que o cinema já foi muito criativo. Porém, é interessante mostrar que o cinema perdeu a originalidade? É interessante mostrar que o cinema hoje não tem mais capacidade de criar suas próprias histórias uh, percursoras de um novo formato, de uma nova originalidade? E aí?
0: Eu acho que está se renovando. É, Eu, eu também acho que está se renovando, Que por exemplo, o que aconteceu com... A franquia do Batman, né? O Tim Burton trouxe lá um recomeço e depois, sei lá, o que? 10 anos, 15 anos depois veio o reboot, né?
1: Perfeito. Então a pergunta seria, Maurício, tu gostaria de um reboot de De volta para o futuro? O
0: reboot acontece quando eles acham que o original já não funciona mais. Perfeito. Senão eles fariam uma sequência,
1: um remake da vida.
0: Claro, claro. Tanto que o reboot assim, pô, deu tudo errado, vamos fazer do zero. É o reboot. Foi é, tá, assim tá, né? que aconteceu, por exemplo, com 007, quando todo mundo já dizia, pô, tá, tá tão fazer 007, aí ele veio com Cassino Royale. É eu gostei.
1: Então, o Diogo Futuro reboot seria o início lá do doc, é isso? Focado exato, no... E o Martin McFly bem pequenininho. Pequeno mesmo, mas, mas eu acho que o interessante seria do,
0: da mesma forma que começou o outro. Só que como é o reboot, liberdade poética, né? A gente não sabe. Hein? Mas, por exemplo, fizeram com Halloween o, a, a, da franquia Halloween não deu tão certo como deu o Sexta-feira 13 apesar de já ter o 2 e o 3 aí saindo é, mas o Star Trek por exemplo a foi um que funcionou perfeitamente. Um golaço, um golaço. Aí
3: volta aquela, aquela nossa tese de que são pessoas que amam o material original e quiseram respeitar isso tanto... Tinha a, a, a dupla visão, a visão do, do não, fanboy... Não, mas,
1: mas, mas só um pouquinho, Afonso, se não me
3: engano, o T.J. Abrams
1: não, não era devoto, não. Não, devoto também não, até porque eu, eu
3: concordo contigo. O devoto, o fanboy, o, o gordinho com os dedos engordurados, Kevin Smith... O Kevin Smith é, é um merda tive que falar desculpa saiu mas é, ele não consegue fazer porque ele não, não na minha opinião ele não tem essa visão dupla do J.J. Abrams por exemplo que fez uma puta homenagem mas ele sabia onde que ele tinha e podia mexer e
0: pra Exatamente. agradar também não só o fã mas todo, todo aquele público eu por exemplo que não, que, que não não conhecia e nem gostava nada de estar Trek que adorei o filme é, o, cara,
1: o cara tem que estar um pouco de fora né o cara tem que estar uhum. um pouco de fora não pode, não pode não estar com é. os dois pés atolados ali dizendo eu sou fã eu vou fazer igualzinho, só que com novos atores. Pois
3: é. Mas, por exemplo,
0: o, o que me incomoda é sempre, toda hora, ter a mania do recomeço. O Super-Homem tá muito isso, né? Parece que é o cara que mais tem reboot é Super o Super-Homem. O
3: Super-Homem
1: tem que pedir pra cagar, né? Ali não, não... É o que, não é o que tem mais... O, o próprio Batman foi muito mais além do que o Super-Homem nesses termos e, e não cagou a franquia, tanto que é a segunda maior bilheteria da história do cinema. A terceira agora, né? É o... Sim. Também nos Estados é. Unidos, não sei como é que Assiste. tá no mundo. Eu, eu fiquei muito com medo do Avatar ser anunciado, na boa, eu acho que não precisava, e não sei, eu, eu respeito muito o James Cameron e acho que, vou assistir, obviamente.
2: Também acho que não precisava Avatar, eu acho que Avatar é o tipo de obra que termina ali, entendeu? Continuar, aquilo vai, vai ficar meio infantil, eu
1: acredito. É, mas é que tem tanto dinheiro que não tem como não seguir, imagina a quantidade de ofertas e, ó, e, e possibilidades que deram, deram, eu acho que tudo que ele gastou do bolso pra fazer Avatar uh, é. ofereceram agora pra ele fazer e o quão Avatar. O mais barato que será fazer, está
3: tudo renderizado já. não renderizado, mas modelado né? tudo, é, tudo exato. Que
1: já está feita
3: é, é óbvio que vai ter né continuação mas James Cameron aí já, pra mim já tá fora do conceito
1: a teoria dos três filmes eu concordo eu acho que... Eu gosto muito de Rock
0: 3 o Rock 3 lá do Mr. T é. só, só, só que assim, só
1: que nós, não, nós não falamos de algumas coisinhas como séries de televisão por exemplo, The o esquadrão Classe A que tá vindo aí numa quase que licença poética também porque, sei lá, não, não, não me chamou muito como o, o Esquadrão Classe a, a original, a série, eu tinha o álbum de figurinhas, eu vivi Esquadrão Classe A, era apaixonado pelo, pelo cara de pau então, sabe... A feiticeira, né que fizeram lá, a o... feiticeira que foi uma catástrofe o próprio a família Busca o a Pé. Art... A família Buscapé, SWAT, tem tudo esse. O livro Buscapé
3: teve remake?
0: Teve reboot? É, é, Não, então é. te, teve adaptação do, da, da série pro cinema, né? Os ah,
1: tá, tá. Eu lembro com, com aquele é, cara lá que fez o. Né? Jurassic Park, que é uma adaptação e é percursor, porque a gente nunca tinha assistido algo parecido. Por que não? King Kong é um Jurassic Park, o primeiro lá dos anos 30. Exato. Hum. Mas, mas enfim, a gente assistiu e, e até o próprio De Volta para o Futuro também não é tão percursor assim. Deve ter existido experi experiências parecidas no cinema do mundo e, e isso originou. E, e até eu mesmo falo que o próprio A Felicidade Não Se Compra do Frank Capra possibilitou ideias para o próprio De Volta para o Futuro e o próprio Forrest Gump. Eu acho que o cinema tem essa discussão que nunca vai acabar que veio, quem veio antes, o ovo à galinha, quem é que veio antes, o que, que é original, o que, que não é, acusam Tarantino de ser um chupador. No, no,
0: no fim das contas, a gente percebe que é tudo meio cíclico, né? Isso tudo que a gente tá comentando agora, Sim. já acontece de tanto tempo, né? Que
2: a gente nem imagina, às vezes. É,
0: é, é, e o que até... é que
2: é, acusa de ser um chupador, né? Porque até que ponto chupar não é necessário para você fazer. Opa! falou tudo.
0: Muita coisa que esse? Muita coisa se melhora com uma chupada.
1: Eu acho que só chupando na minha vida, gente, é chupando que tu sente o sugo da coisa. Quando que se chega lá? Isso aí. Não, acho que a gente uma não tá é falando mestre, disso. É. A gente não é, é delicado esse assunto, é. muito divertido. A gente não pode é, bancar com a propriedade da, da, total, porque tem muito cinema que a gente não assistiu ainda, a gente viu muita coisa, a gente não viu muita coisa, então tem muito filme feito e muito canto do planeta que pode ser que ele lá foi o percursor, foi o primeiro. Então é, é muito delicado falar disso, de quem está chupando ou não, mas eu acho que a gente pode concluir com isso, que chupando é sempre muito melhor. Dá para esquecer do Batman, com um o novo Batman, Vigilantes e Batman ou Cavaleiro das Trevas, deu para esquecer dos outros? A gente conseguiu citar aqui as tetinhas do George Clooney, mas mesmo assim a gente consegue esquecer, né, assistindo o Batman
0: Begins. A gente esquece o do George Schumacher, do Tim Burton eu não esqueço, porque do Tim Burton eu gosto muito. Tá, é, mas assim... acho
1: que ninguém esquece o Tim Burton. Não, não, tranquilo, o que eu falei é se a gente consegue assistir sem se atrapalhar, sem, sem ter a imagem dos outros que a gente não gostou, fala dos que a gente não gostou. Isso eu tô falando por causa da própria pergunta que tu faz aí, que é do Homem-Aranha. Não é tão longe o último Homem-Aranha com o Tobey Maguire e o Sam Raimi. Então, será que o povo vai conseguir esquecer? Se conseguisse um grande filme, assim como Batman Begins o foi, a gente conseguirá esquecer de Sam Raimi e Tobey Maguire? Espero Olha. que sim, honestamente.
3: Eu acho que não, porque está muito
0: recente. Mas, mas a ideia é que depois de Batman e Zezaro VII, tudo pode vir por aí, sabe?
3: É igual quando você termina um relacionamento de, de sete anos. Aí tá rama uma mulher qualquer. A mulher pode ser incrível. Inclusive nessa arte que acabamos de comentar agora há pouco. Mas você não vai esquecer a outra, porque acabou muito há pouco tempo.
2: E a mulher então... que gosta de falar de relacionamento não é puta que... Pode... Ah, que
3: bom que você foi por esse caminho. Achei que fosse... <risos>
2: <risos> Para outro tema.
0: Mas, mas eu digo o seguinte, Mal: é, Sempre que a desconfiança existir, é uma possibilidade do, do reboot dar certo. Porque se você colocar muita fé e já for assim... Pô, vai ser foda, vai ser foda... A frustração pode acontecer realmente Quando a desconfiança é. vem, como foi com Batman Poxa, um recomeço do Batman Que merda, pô, um recomeço de 007 pô, um recomeço não, não. de Star Trek Pra que? Aquele filme já existe, Pra que isso?
1: E veio, dizer, e veio a dizer também que a desconfiança no material Original, ou no material adaptado Anteriormente, se existe desconfiança Há possibilidade de surpresa também Porque só foi Golaço, Batman Begins e The Dark Knight Por causa que a gente tinha desconfiança Já na franquia Exatamente é, o
3: que não tinha como piorar, né? É. Acho, que, acho que é muito disso também, né? Ninguém. Aqui, não tem como piorar. E, e tinha passado muito tempo, eu não sei, eu, eu sou muito defensor disso. Você tem que deixar um, te, um tempinho passar pra você esquecer. Sua cabeça às vezes até melhora um pouquinho a, a bosta que foi pra você olhar de novo com. Ah, deixa eu dar mais uma chance.
0: Então é isso. Participe aqui nos comentários. Vamos ampliar essa discussão. Coloca aqui o que é que você gosta de adaptação, o que é que você não gosta, o, o que é que você quer que tenha um reboot. É a sua franquia, a sua franquia preferida? Você quer que tenha um, um remake, um recomeço? Então coloca aqui nos comentários, vamos discutir sobre esse assunto. Esse Rapadura Cast nunca mais morrer. Até semana que vem.